0: sejam bem-vindos ao podcast Morte e outros assuntos da psicologia. Eu sou Maria Calixto, psicóloga, e o tema de hoje é Demandas minhas, do outro ou do mundo? Qual a necessidade de entender sobre demandas? E de perceber, distinguir a diferença entre as minhas demandas, as demandas do outro e as demandas do mundo? Sobre morte, eu vou trazer fragmentos de Elisabeth Kubler-Ross, Os Estágios do Luto. Qual a importância de saber sobre o processo que passamos diante de perdas? Processo de luto. Que processo é esse? Como ele ocorre? vamos ao tópico inicial que são demandas. Como lidar com minhas demandas? Ou melhor, como separar o que é meu do que é do outro e do mundo? Algo que pode contribuir para o bem-estar em diversos aspectos da vida das pessoas é tentar separar as suas responsabilidades das dos demais. As pessoas muitas vezes se sentem sobrecarregadas por carregar fardos que não são seus, e às vezes parece surgir uma espécie de culpa quando a pessoa pensa em abrir mão de uma demanda que é de outro. Isso pode ser visto comumente em meios familiares, né? Onde muitas vezes as pessoas carregam, se sobrecarregam né? por demandas dos demais e não fica atenta às suas demandas, ao que de fato é, deveria ser seu. E por outro lado, tem pessoas que vivem desanimadas, sem brilho, apáticas, por não terem capacidade de carregar suas próprias demandas e acabam delegando a outros suas expectativas e suas realizações. Que é demanda? Qual o significado de demanda? Demanda significa pedido, exigência, solicitação, ação de procurar alguma coisa, manifestação de um desejo. Podemos entender como as exigências que fazemos diante da vida, nossas manifesta nossas manifestações as manifestações dos nossos desejos que pretendemos realizar. Demanda ainda pode ser vista no sentido da psicologia, onde é aquele motivo, o real motivo, pelo qual o cliente, o paciente busca a psicoterapia. Não a reclamação inicial, não a queixa, mas o motivo, né? O real motivo da procura pela ajuda da psicoterapia. Demandar. O que é demandar? Pode ser reivindicar algo, alguma coisa. Esperar que o outro realize algo que você não conseguiu realizar. Que o outro encontre algo que você não conseguiu encontrar. E, neste sentido... Às vezes nos deparamos com situações em que pais, cônjugues, amigos querem decidir sobre o que é melhor para a vida do outro. Esquecendo-se de que talvez seja melhor olhar, enxergar né, suas próprias idealizações, seus próprios desejos, suas reais necessidades. Quando falo de reais necessidades, é olhar talvez para suas frustrações, desejos, sonhos não realizados. É preciso buscar formas de lidar com suas perdas, seus fracassos e não transmitir essa responsabilidade para outra pessoa. Não idealizar no outro e não fazer do outro um objeto de realização dos seus sonhos, dos seus desejos. Talvez devêssemos saber, como regra, regra de vida, que temos um limite de acesso às experiências de evolução do outro, e vice-versa. Mas, muitas vezes, queremos que o mundo gire em torno de nossas expectativas. Ou ainda... Vivemos querendo realizar todas as expectativas do mundo. A exemplo de expectativa do outro, de demanda do outro, são pais que criam seus filhos e geram nos seus filhos né, uma culpa, um pesar, uma responsabilidade sobre suas expectativas. Ou seja, muitas vezes os pais querem que os filhos sigam a sua profissão. Muitas vezes os pais escolhem a profissão que o filho deve seguir, porque talvez ele não alcançou. Né? Então, muitas vezes os pais colocam no filho um desejo que é seu, uma demanda que é sua. E por outro lado... É, nós vemos pessoas querendo suprir todas as expectativas que o mundo lhes apresenta nossa vida gira em torno do que o mundo nos apresenta como um modelo de realização então é como se tudo que o mundo traz nós devemos realizar tudo que o mundo nos apresenta nós devemos realizar mas são nossas demandas é o que nós queremos é o que você quer para você? É o que você deseja para você? De alimentos a novas tecnologias, roupas, padrões de beleza, padrões de comportamento. As demandas são muitas. Mas será que são todas suas? Você se enquadra em tudo isso? Ou são apenas demandas do mundo? é o que o mundo apresenta. A exemplo das redes sociais, quem segue, né? Redes sociais. Tem feed, story, TikTok, Reels e afins. E a cada nova ferramenta que surge, você se vê na obrigação de eu preciso realizar isso. Eu preciso fazer isso também. Eu preciso me enquadrar nisso. Será mesmo que eu preciso me encaixar em tudo? Ou talvez eu deva apenas buscar o que me é satisfatório? O que me traz realização? Compreender talvez o que é de fato sua demanda? O que você busca realizar? Sua satisfação pessoal? Talvez seja preciso questionar mais. Se questionar para compreender melhor suas reais necessidades, não as do outro, não as do mundo. Quando você compreende o que é seu, você enxerga possibilidades de utilizar suas demandas em prol do seu crescimento, da sua evolução e também da sua satisfação pessoal. Quando você percebe o que é seu, o que são suas suas demandas, fica mais fácil, fica mais leve. E assim você pode saber o limite entre contribuir com a demanda do outro e utilizar o que é do mundo. Algo que, é, que o mundo traz para você e que se enquadra, que se encaixa e que ok, que tudo bem, isso serve para você. Porque nós somos seres sociais, sim, somos sociáveis, mas nós temos nossas singularidades. Isso nos torna únicos. Isso nos torna raros. Isso po poten potencializa o nosso existir. Nosso processo em busca de sermos pessoas realizadas e felizes. Sendo apenas quem nós somos de fato ser o que te possibilita ser sem se enquadrar em padrões as pessoas não precisam você não precisa carregar demandas sonhos que não são seus cada um tem uma história cada um tem uma trajetória cada um tem o seu próprio processo de existir é preciso ficar atento, é preciso questionar, é preciso querer compreender, entender até que ponto eu estou disponibilizando as minhas demandas para o outro e até que ponto eu estou carregando a demanda do outro ou as demandas do mundo. E mesmo que por muitas vezes as pessoas tenham objetivos em comum, sempre vão existir diferenças. Por mais sutis que sejam as diferenças, elas sempre vão existir. Por quê? Porque são as singularidades. Somos singulares a nossa singularidade se apresenta e ela deve ser respeitada. O respeito ao modo de pensar, ser, de agir do outro, é o que vai gerir a relação, seja ela qual for, de trabalho, amizade, familiar. É preciso, em uma relação avaliar se as diferenças causam ou impedem de fluir bem e seguir ou não com a relação. Isso é algo que precisa ser decidido. Essa relação é uma relação onde há respeito às diferenças? Eu consigo lidar com a diferença do outro, com o que o outro me apresenta como diferente, sem conflitos, sem julgamentos, exigências, apenas aceitando e respeitando a singularidade de cada um. No fim, o que importa é que todos fiquem bem. E é importante compreender também que as mudanças são bem-vindas, são muito bem-vindas quando partem de quem quer realmente mudar e não por imposição do outro. Enfim, temos muito a pensar sobre mudanças, aceitação, demandas. Temos muito a pensar sobre nossas reais possibilidades diante da vida. Quais são as nossas reais possibilidades diante da vida? Uma delas talvez seja a possibilidade de aceitação da morte. Elizabeth Kubler-Ross, especialista em psiquiatria, estudou profundamente o assunto morte e em 1969 ela já questionava sobre o fato do homem ignorar, evitar falar do assunto morte. Eu entendo que hoje este questionamento ainda continua. O homem se espanta, se nega a acreditar quando perde alguém. Mesmo sabendo do fim, talvez continue insistindo na onipotência. E talvez tenha a ver com as nossas demandas, com as nossas expectativas. Ou talvez também por preferirmos Viver na procrastinação. Deixamos para amanhã, para depois de amanhã, para depois, para depois. E a vida vai passando. E a morte vem chegando. Aqui, ali. Vão ser crianças, adultos, idosos. Se vai quem acabou de chegar. Muitas vidas sem despedidas, as pessoas apenas se vão. Ah, mas já sabemos de tudo isso. Por que então temos que ficar falando do assunto morte? Eu falo do assunto morte com a intenção de conscientização da vida que nos é tão valiosa, ou pelo menos deveria ser. Vida. Qual o significado da vida? Vida, modo de viver, conjunto de hábitos. Pode ser ainda existência, presença, vivência, ciclo. Todos temos um ciclo. Como você está vivendo seu ciclo de vida? Quais são seus hábitos, suas demandas? suas expectativas, você se sente presente na sua experiência de viver a vida? Lembrando que os ciclos não são predeterminados por nós, nós apenas, nós apenas sabemos que existe um fim, um fim real, um fim real que é a morte, morte, que é a morte. Fim da vida, pode ser ainda desaparecimento, óbito, falecimento, fim da vida, fim de um ciclo, fim das nossas experiências, fim da nossa existência, fim das nossas expectativas, fim da nossa procrastinação diante da vida, é simplesmente o fim eu insisto que é preciso olhar para o fim, compreender a finitude como algo que é real. A finitude talvez nos diga sobre a importância de viver bem, sem delongas, sem demora, apenas viver, procurar viver bem. E diante do nosso processo de existência, do nosso viver, as perdas mexem muito com o nosso emocional, com o nosso ser. A perda de alguém pode gerar em nós sensações e sentimentos que precisam ser compreendidos, pois nos colocam em um ciclo de luto, que precisa ser vivido e entendido. Assim como a vida tem fases, o processo de luto também é um ciclo e apesar de trazer dor, tristeza, sofrimento, segue um curso necessário e por mais que esse ciclo não se feche tão rápido ou por completo, ele mostra para quem ficou que pode seguir a vida. Mas para isso, talvez seja necessário, importante, saber sobre essas fases do luto. Entender que você está em um processo de luto. Que você está vivendo um processo de luto. Esse processo, ele tem algumas fases. E dentro dessas fases, você vai ter vários tipos de experiências, as pessoas que passam por perdas significativas, geralmente né, caem em um processo de luto, uma experiência de luto, uma vivência de luto, e muitas vezes elas não sabem o que está acontecendo, elas não entendem né, suas sensações, seus sentimentos, o luto ele pode ser vivido não só pela perda relacionada à morte de alguém, mas a, a perdas relacionadas a, a fins de relacionamentos, a mudanças importantes na vida, a questões financeiras. O luto pode também ser vivido por alguém diante do seu próprio processo de finitude pessoas, pacientes em processos de adoecimento, de doenças terminais. Eu vou trazer aqui, de forma simples, bem resumida, o que Elizabeth Kubler-Ross chamava de estágios do luto. É importante saber que esses estágios, essas fases do luto, pelas quais a pessoa passa, elas não são necessariamente vividas em uma ordem, ou seja, elas não seguem necessariamente uma sequência, até mesmo porque cada pessoa vive a experiência do luto de forma muito particular, muito singular. Os estágios do luto, segundo Elizabeth de Ross, são negação, raiva, barganha, Depressão e aceitação. Na negação, negação e isolamento, como a palavra diz, a pessoa se nega a acreditar, provavelmente como forma de defesa. E isso pode acontecer por um longo período ou a pessoa pode iniciar um processo de aceitação, mas de forma parcial, aos poucos. O segundo estágio é a raiva. Ela pode vir junto com questionamentos. A pessoa pode perder o senso da realidade, ter atitudes reprováveis, ser rude, pode sentir culpa pelo ocorrido ou culpar outras pessoas. A terceira fase, a barganha. A pessoa tenta negociar, Fazer algo para que possa reverter o ocorrido. Pode apelar para a religiosidade, para a sua fé, realizar promessas, mostrar-se mais tranquila, mais calma, como forma de demonstrar um bom comportamento. Já que a raiva não lhe possibilitou nenhuma mudança, ela tenta, de alguma forma, mudar o seu comportamento como forma de tentar alcançar o seu objetivo. A quarta fase é a depressão. Na depressão, o sentimento de perda surge e com o sofrimento a pessoa chora, pode sentir vontade de ficar só, isolar-se, reflete sobre a vida do outro, daquele que se foi, sobre a falta que essa pessoa fará. E o quinto estágio é a aceitação a pessoa já consegue perceber a situação de forma mais tranquila, mais harmoniosa, faz reflexões acerca do ocorrido e surge com a esperança a percepção de que existem outras coisas inacabadas que precisam ser finalizadas. A partir do quinto estágio, para quem se vai, o processo de finitude pode ocorrer de forma mais tranquila, mais leve, mais branda. E para quem fica, por mais difícil que seja, a aceitação pode representar a harmonia entre a dor da perda e a força para seguir em frente. E diante disso, nós podemos consta constatar que a vida é um ciclo no qual não temos como descobrir o seu fim, mas temos a vida como um presente, que nos possibilita existir e, de, e viver diversas experiências, com seus polos positivos e negativos, claro. E pensando nas demandas, talvez estejamos em certos momentos nos sentindo perdidos, entre o que de fato é nosso, o que de fato é do outro, o que de fato é do mundo. Então não conseguimos perceber o valor da vida. e Deixamos de viver nossas experiências. Deixamos de crescer, de aprender, de evoluir. Fingimos que temos o controle do tempo, do nosso tempo. E por vezes até do tempo dos outros. E às vezes, muitas vezes, ficamos indignados quando o tempo de alguém, que nos é tão precioso, se vai. Queremos ter tempo para tudo. Queremos controlar o tempo. Quando, na verdade, talvez só devêssemos escolher, priorizar o que realmente nos importa. E as escolhas são, sim, necessárias para que possamos sair da procrastinação, ficar bem com o nosso processo de existir, aprender a não carregar o peso do depois. É preciso compreender que talvez não tenha depois. É preciso tornar-se consciente do que a vida pode nos proporcionar. É buscar viver o presente, que é a vida. Viver experiências que a vida pode nos possibilitar. Bom, vou finalizando por aqui mais um podcast. Espero que as minhas palavras tenham de alguma forma gerado algum tipo de reflexão, de questionamento sobre como você tem vivido o seu ciclo de vida, suas demandas, suas expectativas, como elas estão, se você consegue, a partir disso, perceber né, o quanto você está presente no seu processo de existir. E agradeço a você que ficou até o final. Espero que realmente tenha de alguma forma, se beneficiado com o que escutou até aqui. Um abraço e até o próximo podcast com mais um tema. Até lá!